0: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por escucharnos, soy CrisNB y recuerda, no hay tal crisis, bienvenidos a este podcast porque hoy tengo un capítulo especial con un invitado muy especial y es que el capítulo trata de nuestro lema, no hay tal crisis y para eso pues tengo la fortuna de que me acompañe aquí un genio sobre todo para pensar profundamente y con un ingenio creativo donde lo ha aplicado en sus videos de YouTube. Tengo al creador de la ducha fría. Si nunca has visto un video de la ducha fría, es el momento de entrar a YouTube, poner la ducha fría y vas a encontrar contenido muy atractivo, sobre todo para llevar temas de la vida diaria en el cual te hacen pensar, reflexionar y sobre todo aprender. Y para eso, nuestro queridísimo amigo desde España para todo el mundo, les presento a David Tesh. David. Hola, ¿cómo
1: estás? Bienvenido. Hola, muy buenas, Cris. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo, cómo va todo?
0: Oye, qué maravilloso que estemos conectados aquí desde América Latina, que es México, a España. La verdad, me siento muy orgulloso de tener personas como tú aquí en mi espacio. Y bueno, quiero que me cuentes cómo va todo en España. ¿Todo bien?
1: Todo bastante bien. Bueno, ya sabes cómo estamos aquí, que imagino que allí será un poco igual al final. Con unas cuantas restricciones, pero intentando sacar lo mejor posible, seguir trabajando, seguir adelante. Y encantado de hacer colaboraciones como, como esta contigo. Fíjate
0: que fue muy curioso la forma en que conectamos... Tú y yo, hace unos meses yo descubrí tu canal de YouTube, me encantó tu contenido, me gustó mucho cómo expresas los pensamientos, la, la perspectiva de la vida. La verdad es que tiene mucho que aportar y me animé a escribirte para ver si un día quisieras hacer un podcast conmigo, que eso me pondría muy feliz. Y míranos aquí, tú y yo aquí, aunque estemos en lo virtual, hemos conectado y tenemos para compartirle a la gente quién es Davidesh y quién está detrás de la ducha fría, pues es el mismo tú, amigo. Y quiero que nos cuentes y quiero que nos cuentes qué es la ducha fría? Cómo se originó este proyecto? Hasta dónde te he llevado? Cómo? Cómo nace esto?
1: Pues eh, el canal de YouTube surge de una pequeña idea que tuve. Pues yo consumía mucho tipo de contenido de este de desarrollo personal, de crecimiento, de, pues de cómo desarrollar un poco la mente, este tipo de ideas, de hábitos, de rutinas un poco sanas y me di cuenta de que cuando consumí este tipo de vídeos, sobre todo en español, eh, ya lo hablamos de esto, de, de esto, el otro día, de hecho, de cómo tenían esa intencionalidad un poco de venderte la moto, no, de cinco ideas que transformarán tu vida completamente, no, así un poco diciéndote mira este vídeo y te va a cambiar la vida. Entonces a mí eso no me parecía que estuviera de todo acertado. De hecho tengo un vídeo hablando sobre sobre ese tipo de contenido, ¿no? Un poco. Entonces dije, voy a intentar crear un, un canal que, que exponga este tipo de ideas, pero más vistas desde un punto más más consciente, un poco más relajado, ¿sabes? De forma que la persona lo pueda consumir tranquilamente, ¿sabes? Y que se sienta a gusto. Y bueno, y de ahí surgió la idea de la ducha fría. Y luego el nombre de la ducha fría, que me lo preguntan mucho, pues eh, hace relación a, a lo que es darse una ducha fría al final, ¿sabes? Algo que que requiere un poco de valentía, ¿no? que no es algo que te apetece hacer todas las mañanas, pero que si le echas valor, te pegas una ducha fría, te espabilla, te despierta, te sientes con más energía y al final no te arrepientes cuando lo haces. Así que de ahí elegí el nombre, que parece, en mi opinión, bastante adecuado para este tipo de contenido.
0: De hecho, es muy original, muy creativo y creo que da lo que... ...tú das, entonces se conecta completamente... ...y bueno, pues es que yo no soy tanto de duchas frías... ...pero me imagino que de vez en cuando una ducha fría hace bien... ...sobre todo porque te despierta... ...entonces, o sea, no sé cómo sea tu, tu rutina... ...si también tomas siempre ducha fría...
1: Dinos. Eh, no, no, no. Desde luego, en, o sea, en verano, cuando hace buen tiempo, cuando no hace un frío horrible. Vosotros pues en México tenéis más suerte. Ahí podrías darte ya tú siempre que quisieras, porque ahí el tiempo es estupendo. Pero aquí en Madrid, en verano, si sí lo hago, y en primavera y en otoño intento cuando puedo. Pero hay momentos en invierno que aquí estamos a menos 2, menos 3 grados bajo cero y ahí ya pues intento que sea templadita. tampoco caliente y no me gusta... Si no, no me despierto, me quedo dormido por la mañana. Pero, pero sí, intento al final un poco adoptar este modo de vida ¿no? que intento transmitir en mis vídeos también.
0: Es una maravilla tus vídeos, déjame decirte, te felicito. Es que todo lo que tú complementas en un vídeo se ve que te preparas, que sabes el tema y sobre todo que... Lo clavas, lo clavas con la gente y eso me agrada mucho, la verdad. Quisiera saber cómo manejas esta dinámica, cómo lo publicas, cómo se preparan los videos. Y ¿Qué es lo que queda entender la ducha fría?
1: Pues eh, yo consumo mucho contenido de este y llego muchísimo. O sea, me, cada noche por lo menos me intento tirar una hora, una hora y media leyendo. Entonces acabo sacando muchas ideas, voy cogiendo conceptos. Eh, y los más interesantes, porque hay algunos que no, que no puedo adaptarlos a los vídeos porque son muy complejos o, o no, no son entretenidos. O sea, no sería algo que, que la gente disfrutaría, o que yo creo, por lo menos, que disfrutaría. Entonces lo que hago es coger ese tipo de, de contenido, lo adapto, lo modifico de forma que pueda ponerse en formato audiovisual y, y lo creo. Y sobre todo un poco con la intencionalidad... Eh, ...que no tiene el sistema y el entorno en el que vivimos, que al final no fomenta nada la educación en cuanto a lo que es tu desarrollo, el hecho de que tú puedas controlar tus emociones, el hecho de cómo los pequeños hábitos de tu vida al final condicionan grandes cosas, todos los resultados que vas a tener... Al final, el, el sistema educativo con el que tenemos, al menos en España, imagino que en México será igual, como en todo el mundo, vas a la escuela, aprendes lenguaje, aprendes biología, aprendes eh, ciencias sociales, aprendes muchísimas cosas que luego acabas escupiendo, pero no te enseñan en ningún momento a controlar temas tan importantes como las emociones, como qué hacer cuando te critican, eh, cómo perseguir un poco tus pasiones, como, ¿sabes? como cuidar un poco tu vida mental entonces eh, todo aquello que yo creo que puede educar un poco a la gente y hacerles ver esa visión pues lo cojo y yo intento eh, plasmar en, en un formato que sea atractivo con, con escenitas eh, que sean no sé que, que sean atractivas que puedan gustar a la gente, Cuidando un poco mi voz para que. para que suene cálida. Al final se llama ducha fría, pero intento hacer que mis vídeos sean los más cálidos posibles. ¿Sabes? Para que te atraiga y que te apetezca verlo. Así que de ahí surge, surge la elaboración de los vídeos.
0: Primero, tienes una educación visual excelente, ¿sabes? componer y hacer cuadros muy recreativos para interpretar lo que dices. Y segundo, tienes una voz increíble como esas vocecillas que uno necesita en su interior para despertar la conciencia. Literalmente yo creo que lo que has, has hecho, lo has hecho muy bien y has aportado contenido de valor de verdad exquisito. La verdad es que... Quien te escucha, quien te ve, hay confianza, hay conexión y pues de eso se trata a veces de ser uno mismo. Yo creo que tú has sido tú mismo, pero de una manera muy ordenada y sobre todo muy fácil de transmitir. Cómo juntas todas tus experiencias para poder recrear en ti mismo esto que tú lees, te preparas y estudias para transmitir a las personas. Porque al final... Cada persona se queda con su propia recreación de lo que escucha y ¿ve? Ahí está tu mensaje, está claro. Cada quien interpreta de acuerdo a su necesidad o a su conveniencia. Entonces, ¿cómo juntas todo esto?
1: Pues bueno, en cuanto a la voz eh, Quiero también eh, decir que esta voz Que tengo ahora no es la que he tenido toda mi vida De hecho cuando era más chiquito eh, Mi voz era muy inestable eh, no, no gustaba nada sabes, O sea, tenía gallos, no estaba Controlada, hasta que no tuve 18, 19 años, no se me quedó Esta voz, ¿sabes? Y luego he aprendido A dominar ya también, he intentado aprender A hablar en alto, a redactar ¿Sabes? A dialogar, y entonces eso también Pues al final me ha ayudado para este tipo de contenido Sobre todo, de hecho ves el primer vídeo y ves el último vídeo y la diferencia en cuanto a la voz cambia bastante la forma en la que hablo. Eh, y en cuanto al resto, en cuanto a um, mi formación o, o quién soy yo, pues yo no soy una persona que he estudiado psicología ni, ni estoy formada especial o sea, de forma especializada en este tipo de, de cosas. Eh, yo soy una persona que bueno tengo mis carreras universitarias y yo aparte tengo mi, mi trabajo eh, en tema de economía. Pero todo lo que yo sé surge, en primer lugar, de mucha pasión que tengo yo, o sea, o que siento que tengo yo, o curiosidad por el mundo. O sea, me gusta, me gusta aprender muchas cosas, he eh, eh, aprendido a tocar instrumentos, distintos idiomas, eh, me encanta hacer deporte, intento, pues, intento ocupar mucho mi tiempo, me gusta mucho y al final soy una persona muy curiosa. Y, y en cuanto al tema de desarrollo personal y la psicología, al final ha sido todo por pasión. O sea... Leo muchísimos libros, me, me atrae este tipo de contenido, me gusta desarrollarlo y, y sobre todo la idea de, de tener el, la, la capacidad que, que me estoy dando cuenta ahora que la tengo, no, o sea, no creo que es algo que, que al, al inicio del canal lo tuviera, de que puedo hacer que las personas, en efecto, piensen un poquito en lo que yo digo. O sea, que no simplemente vean el vídeo y se vayan a dormir, sino que vean el vídeo y que digan, oye, pues lo que ha dicho este chico a lo mejor eh, lo puedo empezar a practicar, o este enfoque, no, yo no había pensado que pudiera controlar esto, ¿sabes? Y, y ahora resulta que alguien me ofrece una idea sobre cómo puedo controlarlo. Entonces me estoy dando cuenta de que, de que tengo esa capacidad. Y que la estoy desarrollando poco a poco y, y me encanta. Entonces voy a intentar tirar por ahí. Sabes, al final lo que hago, si no ayuda a nadie, no sirve absolutamente de nada. O sea que ese es el objetivo principal.
0: Muchas gracias porque nos compartes cosas muy, muy positivas y sobre todo porque vemos el alma de la ducha fría. Y tú eres el alma, David. La verdad es que quiero felicitarte porque tu trabajo ha hecho lo que se debe hacer para que la gente reciba el mensaje como debe. Yo creo que a veces lo que tú nos dices a través de tus videos a lo mejor sí lo sabemos, pero no lo comprendemos. Y con tu guía y con tu voz podemos comprender esto. Y te felicito porque la verdad siento que necesitamos a veces esa vocecita que nos confirme sabes que tenía razón y a través de eso ya de tu voz repito porque tienes una gran voz puedo yo comprender más fácil y aceptar lo que de verdad me hace falta necesito o podría necesitar o tal vez necesite es una cuestión dinámica no sabemos cómo pasa pero así pasa la verdad es que te quiero felicitar por cómo te corras todo lo que haces Quisiera que nos contaras cómo es el proceso a la hora de, de grabar, a la hora de editar, cómo te proyectas a través del canal, cómo surgen las ideas. De verdad que la ducha fría se ha convertido en mis canales de YouTube favoritos, me encanta seguir cada video nuevo que subes y me muevo de ganas de saber qué hay detrás de la pantalla contigo, cómo sucede todo esto, platícanos. Todo este proceso. Pues, eh,
1: bueno, primero muchas gracias por, por decirme que, que te gusta mi canal y que es uno de, de mis favoritos. La verdad que lo agradezco mucho, o sea, no, no llevo mucho tiempo eh, recibiendo tampoco buenos comentarios. Al final han sido unos meses desde que empezó a conocerme la gente y, y, y me sigue gustando que me lo digan. O sea, y espero que no deje de gustarme al final. Y en cuanto al tema de la edición audiovisual, al final estamos en, en un mundo súper competitivo, tú lo sabrás bien con tu podcast, o sea, no, no puedes quedarte atrás en cuanto a ningún tipo de calidad, porque al final te puedo dar este mensaje, pero como te lo dé con una mala edición de vídeo, con un mal sonido, sabes, con una mala voz, eh, sin cuidar los detalles, tú tienes todo YouTube a tu, a tu disposición. O sea, puedes cerrar el vídeo tranquilamente e irte a ver otra cosa, o ver a alguien que te lo cuenta mejor, con una mejor edición. Entonces eso es algo que tuve bastante claro desde el principio, que, que si quería... Mmm, si quería intentar llegar lo más alto posible con este canal, o sea, dedicarle todo mi esfuerzo, iba a tener que hacer una inversión. Y al final decidí hacerla, me cogí una buena cámara, un buen micrófono, y, y me puse a ello. Y en cuanto al proceso de grabación de vídeo, pues, es bastante sencillo. Simplemente cojo una idea, eh, me apunto eh, el esquema de cómo desarrollar esa idea, la redacto, y, y voy pensando qué, qué escenas puedo meter, qué cosas vendría bien, qué momentos debo estar yo hablando delante de la cámara porque queda mejor y qué momentos tengo que poner así una voz más suave para que la gente eh, se quede mejor con la idea que quiero decir en ese momento entonces eh, al final eso ya es algo que se coge carrerilla o sea te pones a hacer un vídeo y otro vídeo y otro vídeo y, y seguimos así y una cosa que me gusta mucho además que creo que es bastante importante que de hecho eh, acabo de hacer un vídeo sobre ello pero no, no lo he subido todavía es eh, la precisión lingüística que al final eh, me gustaría fomentar un poco ¿no? ¿no? O sea, el uso de un lenguaje un poco más complicado, que no sea al final el, el lenguaje que vemos en las telenovelas o programas de estos eh, de cotilleo... O, o, o incluso otros youtubers que son muy famosos pero que hablan como si tuvieran 13, 14 o 15 años, ¿sabes? Utilizan un vocabulario muy, muy pobre, ¿no? Y al final eso también condiciona a la gente, o sea, cuando consumes ese tipo de contenido, que no digo que sea malo en absoluto, yo también consumo o, o, contenido de este, pero al final te vas acostumbrando mucho a su forma de hablar, a, a, a cómo se expresan, siempre las mismas expresiones una y otra vez, y al final eso te condiciona. Entonces algo que me gusta cuidar bastante y que creo que puedo ayudar a los demás es utilizar un, un vocabulario, un poco. un poquito mejor pues, o un poquito más elaborado ¿no? y que da ese toque también un poco, un poco más interesante al vídeo. ¿no?
0: Y sobre todo porque tienes el espíritu de siempre que debes ser profesional. Como tú. Muchas gracias. No todos los días debemos tratar de ser profesionales porque sabemos que la perfección existe, los errores se dan pero bueno, todo se supera siempre con trabajo duro y creo que aquí... Tú cumples eso, tú cumples con entretener a la gente, con saber más. Porque yo cuando vi un video tuyo, digamos la primera vez, yo lo vi y yo dije yo quiero saber más de él. Entonces indago, entro a tu canal, me suscribo y me echo todos tus videos. Entonces así funciona y es una maravilla cómo lo que trabajas, yo creo que lo que haces... Te digo, cumple con lo que a veces uno necesita y es esa necesidad de otra voz que nos diga y nos confirme, ¿sabes que No estás mal como piensas, estás bien, entonces eso me agrada. Al final, todo lo que tú haces para que los demás se identifiquen y yo me identifico, o sea, yo siento lo que tú nos das a sentir, entonces... ...lo logras. Tú en España, yo en México... ...hoy sabemos que los kilómetros... ...ya no son barreras. No, todo no, está no, al igual. alcance de un clic, de un móvil. La verdad es que esto es emocionante... ...y sobre todo porque conectamos... ...de una manera instantánea que al final esto resulta, mira, estamos haciendo un podcast.
1: Sí, 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 sí. y ya has, visto, ya has visto que hemos tardado dos semanas en organizarnos, o sea, hicimos una llamada el otro día y a la siguiente semana aquí estamos. Nos importa bien poco las distancias, ¿no? Eso es maravilloso, vamos, yo estoy encantado.
0: Y lo bueno es que tenemos algo en común que nos une muy fuerte, que es el idioma español castellano. No, pues, la verdad es que esto es un plus. Sobre todo para entendernos y tener una buena comunicación, que al final es lo que necesitamos para transmitir un mensaje. La verdad, lo que me gusta mucho es la sinergia que hemos tenido tu y yo para hacer esto, colaborar, este ayudarnos entre tú y yo para lograr esto que estamos haciendo. La verdad, te agradezco mucho. he disfrutado desde la primera llamada contigo porque sé que es una persona que tiene mucho que ofrecer y la verdad, eso es de admirar. Fíjate que cuando acabe todo esto del confinamiento y esperemos que sea muy pronto, yo te veo a ti, o sea, te visualizo dando conferencias, ayudando a la gente, dando tu punto de vista en masas. ¿Te gustaría a ti eso?
1: Pues eh, no estoy seguro todavía. O sea, sigue, sigue, sigo creciendo en este sentido, ¿no? Sigo formándome mucho en este sentido. Y es verdad que que mucha gente me pregunta al final también sobre mi vida, ¿no? Y, y soy una persona que, que si bien me encanta hacer vídeos y me encanta poder ayudar a los demás, tampoco quiero abrir eh, lo que es toda mi persona hacia los demás, ¿no? O sea, o todavía no quiero, ¿sabes? O todavía siento que, que no tengo, no ese derecho, pero a lo mejor no la capacitación completa para poder hacerlo. O sea, quiero quiero mejorar, quiero perfeccionarme, quiero intentar, eh, intentar ser yo más, aunque no se pueda ser perfecto, ser yo más impecable posible en este sentido. Entonces, eh, no lo descarto. En un futuro, eh, tal vez, eh, eh, pues el camino que elija vaya, vaya en ese sentido, ¿no? Y al final es algo que, que puede llegar a muchísimas más personas, porque no es lo mismo verme por la pantalla o ver a alguien por la pantalla que te quiera ayudar o te dé un buen consejo, que, que tenerlo delante de ti, que poder preguntarle, poder, ¿sabes? Poder mirarle a los ojos, poder ver cómo gesticula, poder ver absolutamente todo, ¿no? Y eso es algo que al final transmite muchísimo más que un simple vídeo, ¿no? También ves los errores, eh, la parte más humana de, de esa persona. Y de hecho estoy seguro que este esta es la primera vez que tengo un podcast con alguien y estoy seguro de que algunas de las personas que han visto mis vídeos y lo vean este podcast seguramente se hagan una idea un poco distinta de mí no al, al verme fuera de lo que es la edición que yo hago eh, cuidadosa de mis vídeos. no Y bueno, en un futuro vayan por ahí los tiros, pero bueno ya, ya veremos cuando termine todo esto de confinamiento y el coronavirus, a ver si ya para dentro del de, uh, año que viene o, o 2022 ya podemos plantearnos esto.
0: Bueno, yo sí te visualizo triunfando y en como siempre, la verdad tienes todo lo que se necesita solamente un empujoncito más y creo que la flipas, como dicen la verdad, si te das la oportunidad yo si te veo ahí triunfando, creo que lo lograrías aparte tienes lo que se necesita tienes esa voz y bueno es que tú sabes cómo compartir las cosas mucha gente quiere compartir sus visiones, sus creencias pero a veces no sabemos cómo y tú creo que lo has conseguido muy bien y con esa herramienta Tan poderosa que tienes. Yo creo que lo vas a lograr. Y espero en un futuro te vaya mucho mejor de lo que te va ahorita. La gente que te ve en tus videos se proyecta en una persona que es muy espiritual. Medita mucho. Es una persona muy sensible. La verdad es que detrás de esto yo creo que David también tiene su estilo propio de vida. Y además vive otras cosas. Pero quisiéramos saber todo lo que nos compartes también va a tu estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida David? ¿Cómo funciona Después del video, todo esto. ¿Cómo combinas el estilo de vida que tú nos das en los videos en la vida real? ¿Cómo es el proceso?
1: Sí, por lo general intento. No, 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 no puedo cumplir absolutamente todo, ¿no? Porque al final lo que yo intento transmitir en mis vídeos es. es casi. Algo idílico y perfecto, ¿no? Al final eh, todos somos humanos y, y, y tenemos estilos de vidas pues, que tienen cosas mejores y cosas peores. Pero por norma por no general intento ser muy consecuente en la medida de lo posible con todo lo que digo. Y más allá de eso, pues eh, me considero una persona... Bueno, tampoco tampoco hay demasiado que contar. Muy ocupada. Eh, intento leer mucho, pasar tiempo con mi familia, me gusta mucho hacer deporte. Eh, pues hago también actividades como la meditación ¿no? y cositas así un poco más que te ayuden a mantener la mente un poco más estable no porque al final es verdad que cuanto más ocupado estás tú lo sabrás bien más ocupado estás más tienes a cabeza bombardeándote ideas constantemente no y, y a veces pues tienes que tienes que llevar hábitos lo mejor posible, es para, para seguir adelante y para estar concentrado y ser eficiente así que, que llevo los hábitos que tiene una persona cualquiera al final que intenta, intenta cuidar tanto su cuerpo como su, su cabeza y, y ya está, no hay mucho más que contar de eso
0: maravilloso David, de verdad es que por ejemplo mucha gente perfila a las personas de cómo los ven en el video por ejemplo la televisión, los actores y piensan que son una manera pero a la verdad es que a lo mejor son diferentes o nada que ver, pero yo creo por ejemplo que la gente que es más transparente, por ejemplo los youtubers, yo creo que ellos son ellos mismos tratando de comunicar algo que quieren expresar de una manera positiva y la verdad es que yo creo que tú lo haces o sea, la verdad, tú estás ahí para comunicar claro, y sabes no, no. cómo claro, hacerlo. Claro.
1: Bueno, al final los actores, ellos interpretan un papel no se interpretan a ellos mismos. Un youtuber cuando se pone o, o una persona que hace podcast o, o cualquiera, cualquier nar narrador como nosotros eh, al final somos nosotros con nuestro nombre y apellido, ¿no? O sea, que tenemos que, que ser nosotros mismos en los vídeos. De hecho, por lo general cuando alguien finge no delante de la cámara y es otra persona, no suele ir demasiado bien. O sea, que o se se nota eso todo lo
0: que tú nos compartes tiene mucho valor y amigos que nos escuchan de verdad vale la pena entren a youtube busquen la ducha fría seleccionen el video con el tema que más les guste denle click véanlo es la oportunidad David te guía perfectamente con su voz y con su visión. Porque la proyección de este chico es increíble. Y ya que estamos aquí en confianza. Estamos en el mero candor de la conversación. De verdad me gustaría contigo compartir también mi experiencia en esto. Y hay mucha gente que me pregunta sobre el lema del podcast. Si ya te has fijado es el podcast de Chris NB. Y nuestro lema es No hay tal crisis. Mucha gente me pregunta de dónde viene esta frase de No hay tal crisis. Y yo pues la verdad lo uso como un lema para... La vida diaria. Porque a veces tenemos cosas que nos ponen en problemas... Y hay problemas que no tienen solución. Entonces, ¿para qué te agobias si no hay solución? No hay tal crisis. Ya pasará. Porque tampoco son para siempre las crisis. Todo pasa. Y por su momento, sea largo o corto... Todo pasa, la verdad. Atravesar una crisis es parte de la vida diaria y algunas tienen solución y otras no, creo que debemos enfocarnos siempre en las ventajas que podemos tener para salir adelante en lo positivo y lo que mejor nos beneficie sin hacerle daño a los demás y es que las crisis son todos los días y a veces nos abruma con mucho estrés porque no tenemos la solución de los problemas y es que a veces le pensamos tanto a cosas que de verdad no tienen solución y nos preocupamos de más y eso nos hace daño, la verdad las crisis son como los años, te sorprenden no te queda de otra, hay que decidir irse a llevarlos, la crisis es un viaje de ida, pero también puede ser un viaje de vuelta, porque no todo dura para siempre y bueno, es que lo bueno siempre de caerse, es que sirve para levantarte, y en mi experiencia, esto para mí es un lema que me dice que tal vez hoy estoy mal, pero mañana voy a estar bien, y algunas veces también nos enojamos por cosas que ya pasaron y el pasado no se puede cambiar, o sea Cometiste el error, ni modo, sigue adelante ¿Por qué te vas a enojar por cosas que no tienen solución? Pues al final no tienen solución Y las que tienen solución tampoco te estreses Porque tienen solución Entonces esa es mi filosofía Y siempre lo he aplicado porque Créeme que se necesita Claro,
1: no, no, me, par me parece, vamos, una filosofía estupenda. Al final, es eh, la frase que tú has dicho, ¿no? O sea, si tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿por qué te preocupas? ¿No? O sea, las cosas malas que nos ocurren y cómo nos afectan, al final, eh, nosotros tenemos control sobre ellas. O sea, podemos, podemos, o sea, si te ocurre una tragedia o te ocurre algo malo, o puedes caerte, ¿no? Y, y llorar y quejarte y ver el lado negativo, o puedes decir, vale, me ha pasado esto malo, me va a afectar, aceptarlo, no negarlo, no decir, no, esto no me afecta, ¿no? Al final, a todos somos humanos y nos afecta a todo, ¿no? Me va a afectar, puedo estar mal, pero ¿va a servir de algo que yo que yo esté mal? ¿Sabes? Que, que yo me sienta eh, decaído. Que, que me afecte esto, que afecte a mis relaciones, que afecte a, a lo que voy a hacer mañana, ¿no? Entonces es un poco esa filosofía resiliente de, de. aceptar lo malo. Que esto es muy estoico. Esto al final. los filósofos estoicos griegos ya lo decían. O sea, cuando recibes algo malo. Eh, Tienes, tienes que ser fuerte y sacar lo mejor de ello. O sea, tienes que ser racional al final. Entonces, eh, la frase tuya de No hay tal crisis, yo creo que va un poco encaminada en ese poder que tenemos todos. De, de afrontar la tormenta y de, y de salir de ella en que uso mejor parado, no porque también muchas veces nos ocurren cosas malas, ya superamos de mejor o peor manera y seguimos adelante pero hay veces que estas cosas malas eh, te hacen aprender muchísimo no te hacen aprender a ser más cuidadoso en el futuro a cómo resolver mejor problemas ¿no? entonces puedes aprovechar todo esto malo que te ocurre y llevarlo al siguiente nivel y en el futuro utilizarlo y, y ser mejor persona y estar más preparado y se ve mucho eso en las personas de hecho, ¿Sabes? O sea, ves personas que lo han pasado muy mal y que, que han tomado unos caminos que son pues, bastante malos, ¿no? se, han, se han dejado llevar por adicciones o, o por, por depresiones ¿no? que, que al final pues, tampoco, eh, tampoco es de extrañar eh, en el mundo en el que vivimos, pero hay otras que han dicho yo no paso por aquí. Yo voy a afrontar esto malo, voy a aprender de ello y voy a salir mejor. Y en efecto son personas que luego les ocurren cosas malas y, y, y demuestran fortaleza. Y es que lo ves en ellas. A mí este tipo de personas me encanta. O sea, entonces yo creo que si va por ahí tu frase, desde luego está en completa consonancia con, con lo que yo intento transmitir también.
0: Y bueno David, ¿cómo te enfrentas la crisis? Quizás saber cómo es para ti enfrentarte a tus crisis internas y cómo lo tomas.
1: Pues por norma general intento ya coger el paso. El primer paso de todos, ¿no? Que una cosa es cuando afrontas una, una crisis o, o ya una, no tiene por qué ser una tragedia, sino que puede ser que te levantes de mal humor, que alguien te diga algo, ¿sabes? Que, pues que tu novia no te conteste, que un amigo no te haga caso, ¿sabes? O sea, un, un pequeño conflicto familiar, o sea, las crisis al final estas que hablamos no tienen por qué ser grandes tragedias, por lo general las cosas malas que nos ocurren son, son pequeñas. Y nosotros o las hacemos muy grandes o las hacemos pequeñas, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es pillarte a ti mismo en este ese proceso de, de pensar en eso malo. O sea, te habrá pasado a ti, me ha pasado a mí mil veces y a absolutamente todo el mundo. Que empiezas a pensar, pues digamos, eh, que tienes un conflicto pues eh, con tu hermano. Y te pillas pensando, joder, qué, qué imbécil mi hermano, sabes cómo me dice esto, sabes si yo no soy así, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es pillarte a ti mismo y, y, y decir, ¿Por, por, por, qué, ¿por qué pienso esto? ¿Sabes? Esto no me va a servir absolutamente de nada, ¿no? Entonces yo creo que cuando cortas un poco esos pensamientos negativos, un poco. De raíz, eh, ya todo se suaviza muchísimo más. Dices, ah, si es mi hermano, si al final le quiero mucho. Sabes, no no pasa absolutamente nada. Y como esto con cualquier cosa. Y ya, pues sí, esto, esto es difícil. ¿eh? O sea, parece algo sencillo. Pero pillarte a ti mismo en ese proceso de pensamiento negativo y decir... Eh, Echa el freno, vamos a cortarlo, no, no es algo fácil, y, y vamos, y, y muchas veces al final te dejas llevar porque. porque no te das ni cuenta, ¿no? Pero una vez ya estás un poco en ese, en ese dinamismo, como por ejemplo ahora, ¿no? Con todo el tema del confinamiento y coronavirus y demás, pues al final a todos nos ha afectado un poco psicológicamente, ¿no? O sea, no hemos podido. no podemos dar abrazos, ¿no? Que es algo importantísimo. No podemos ver a las personas a las que queremos, ¿sabes? Eh, cada. Si damos un abrazo o un beso a alguien, es, sabes es, o sea, ahora mismo tiene un significado un poco raro, ¿no? no como antes, quedaba absolutamente igual. no Entonces eso nos ha afectado. ¿Y cómo podemos canalizarlo? Pues al final, pues con actividades como estas, a, a mí me parece estupendo. no o sea eh, Escribiendo, eh, leyendo sobre temas que te hagan pensar, haciendo ejercicio. A mí la meditación me encanta. o 10 sea, minutos de meditar al día es que te quita te quita tonterías de, de encima. ¿no? Eh, tener conversaciones como estas, no interesantes, con alguien, aunque no le conozca. ¿no? Pues yo estoy teniendo una conversación interesantísima contigo y yo tengo amigos con los que nunca he tenido un, una conversación como esta. ¿no? Entonces también puedes buscar un poco ese tipo de círculos que te hagan tener conversaciones eh, que te aporten algo, ¿no? que, que te vayas eh, a casa después con, con una pequeña idea. ¿no? Y al final yo creo que, que soltamos eh, estas cosas negativas, ¿no? emociones negativas o sentimientos negativos, podemos llamarlos, eh, los tienes que soltar y soltarlo, lo puedes soltar de cualquier forma, pero como no vas a soltarlo, es es viéndote una serie, eh, eh, scrolleando en Instagram, eh, haciendo el vago, ¿sabes? Eh, pues al final, y eso es a lo que a lo que tendemos hoy en día, ¿no? Me siento mal, pff, voy a pasar absolutamente de mis responsabilidades y me voy a tirar en la cama a, a, a ver las redes sociales, ¿no? Y luego te arrepientes porque dices, joder, he perdido el tiempo, esto no ha servido de nada, ¿no? Entonces yo creo que ser una persona activa y, y hacer Casi cualquier cosa. Es que al final eh, pongo un montón de ejemplos en mis vídeos constantemente de, de cosas que se pueden hacer que te van a ayudar, ¿no? Y yo creo que la actividad en cualquier sentido, vamos, a, a, por lo general ayuda. Ayuda y, y te hace relajarte y te hace sentirte competente, útil y, 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 y por ahí va un poco el mensaje que yo creo que, que deberíamos interiorizar un poquito dentro.
0: Sobre todo porque hoy en día los medios de comunicación nos venden el concepto de la juventud. Y sabemos que la juventud es efímera, se va. Y lo que de verdad se queda es lo que uno lleva por dentro, de verdad. Es que, ¿para qué nos preocupamos tanto si al final todo se acaba? Hay que tener el valor de amor propio pues para siempre estar bien. O sea, la gente piensa que con hacerse la cirugía... Ya va a estar bonita y listo. No, todo eso requiere un gran trabajo, una gran disciplina y solamente se logra cuando de verdad quieres cambiar algo en
1: ti. Claro, claro, no, por lo general casi siempre. O sea, tú ves Instagram, de hecho, tengo también eh, eh, alguna reflexión sobre ello. Tú ves eso y o sea, no vas a ver a nadie llorando por lo general ni a nadie, ni una foto fea. O sea, es que son todo cosas bonitas, pero tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? O sea, también o sea hay distintos puntos. Primero, ¿por qué consumimos eso? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué voluntariamente nos ponemos a ver fotos de personas que no conocemos, que tienen vidas mejores que nosotros? O sea, ¿qué esperas sacar con ello? no? Al final no vas a poder evitar compararte. ¿Sabes? O sea, to todos nos comparamos, ¿no? Después, eh, ¿por, ¿por qué dejas que te afecte eso? O sea, ¿te va a servir de algo? ¿Te va a ser útil ver...? Como alguien tiene un yate, o una mansión, o ferraris, o dineros, o, o chicas bonitas, o, o cualquier cosa, y, y, y te vas a comparar con ellos, o sea, no, no, no te sirve absolutamente de nada, ¿sabes? Entonces, tenemos que tener cuidado, por un lado, eh, de, de lo que consumimos, ¿no? de, de ser conscientes de que las redes sociales tienen que estar para, para disfrutarlas, no para que nos hagan la vida peor. Desde luego, ¿sabes? Aunque tengan ese poder, somos nosotros los que, los que dejamos que tengan ese poder, ¿no? Y en segundo lugar, eso mismo, o sea, tener eh, conciencia de que eso no es real. O sea, y, y es un porcentaje de personas muy pequeña. O sea, pa, como lo vemos muy a menudo, nos da la sensación de que hay personas con, con todas estas cosas tan llamativas, ¿no? Que tanta envidia nos puede generar, ¿no? Y que están por todos lados. O sea, es como, madre mía, qué, qué desgraciado. O sea, ¿soy el único que no soy rico? ¿O qué pasa? ¿Sabes? ¿Qué pasa en este mundo? Pero no, no, no. Es que esto está diseñado para eso. O sea, está diseñado para mostrarte a ti ese 1% de personas que tienen Ferraris, ¿sabes? Y, y, y te da la sensación de que es algo normal. Entonces dices pero si yo no lo tengo, ¿qué, pa qué pasa conmigo? ¿Qué, ¿Qué he hecho mal? ¿Sabes? ¿Qué mundo tan injusto? ¿No? Y ya empieza ese, esa espiral negativa no de, de ay este mundo en el que vivo, ¿sabes? ¿Por qué me ha tocado a mí esto? Pobrecito de mí. no Ese victimismo comparativo que, que viene muy mal. Que hay, que hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas. Y lo que, lo que decías también de, de ser bonito no ser bonito, ser guapo no ser guapo, o sea, eso al final depende de los gustos de cualquiera. O sea, tú... Te puedes considerar feo y, y si tú te consideras feo, que no lo eres, sabes que no, que, o sea, ninguna persona es fea como tal, sabes, o desagradable, tú lo que eres, eres es inseguro, sabes? O sea, cualquiera de nosotros... Eh, yo tengo inseguridades y he tenido muchas inseguridades también físicamente, ¿no? Eh, pues al final pues pu puedes compensarlas, o sea, puedes vestir un poco mejor, puedes hacer ejercicio, ¿no? Puedes tener los el propio hecho de, de tener los hombros hacia atrás y estar estirado, ya va a dar una imagen de ti completamente distinta, ¿sabes? Vas a mostrar seguridad y eso ya es atractivo, ¿sabes? Aunque, aunque, aunque tú pienses que, que tú eres feo, seguramente no lo seas, ¿sabes? Y, y, y aparte, y a, aunque no, sea, no te haya tocado la lotería genética, ¿no? En la cara, por así decirlo, ¿no? Y no y no seas la persona más agraciada, eso no te va a cerrar ninguna puerta en ningún sentido. ¿Sabes? O sea, puedes ser atractivo perfectamente eh, en cuanto a lo que llevas dentro, puedes tener buenas capacidades, puedes eh, lograr cualquier tipo de objetivo, ¿no? Y eso te va a llenar de seguridad y te va a hacer una persona más bonita, más de lo que eres. Entonces también, pues, esas pequeñas cositas que hay que recapacitar de vez en cuando.
0: Eso es lo más difícil de uno, el trabajo en sí mismo y, bueno, si no lo haces, lo va a hacer por ti.
1: No, es que por lo general es el más difícil de hacer, o sea, porque no, no nos da, o sea, somos muy buenos, ¿no? Hay una expresión que aquí ya tenemos, no sé si la ya ya tendréis allí, que dice: eh, Ves la, la, la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga en el tuyo, ¿no? Como diciendo, puedes ver lo malo de todos, ¿no? Y, pero, o sea, puedes ver cómo corregir la vida de todo el mundo, ¿no? O sea, si tú, por ti fuera tú podrías solucionar el país. Pero luego con tu vida no puedes hacer muchas cosas. O sea, no eres tan hábil, ¿sabes? Eh, y, y es algo que, que hay que aplicarse bastante. O sea, primero hay que tener la casa limpia, ¿no? Para poder eh, limpiar fuera.
0: De verdad, te agradezco todo lo que has hecho aquí con nosotros. Este, compartiendo tu experiencia, tu sabiduría. La verdad, me siento muy feliz y en encontrarte aquí. Sobre todo porque el haber tenido una respuesta de ti muy amable y muy cooperadora me hace sentir muy bien y te agradezco mucho.
1: Como fuiste muy y yo también vi tu podcast y al final pues me animé, o sea, como para no animarme, ¿sabes?
0: De verdad, por todos tus esfuerzos y trabajos, la verdad es que florecen por sí solos, de verdad... La ducha fría es uno de mis programas favoritos de YouTube y pues sí adelante con este proyecto. De verdad es que es maravilloso todo lo que haces. Sin duda, esto es historia en el podcast de Chris NB, y puedo presumir que David Tesh estuvo con nosotros.
1: Bueno, pues eh, primero decirte gracias a ti por tratarme tan bien y, y ser un, un hospedador tan bueno, ¿no? Porque al final me he sentido, es verdad que me he sentido muy a gusto. Tanto ya otra llamada que hicimos y todas las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Pues ha sido, ha sido muy fácil, la verdad, no te voy a mentir. O sea, has hecho que todo sea muy sencillo y además tener una conversación interesante ¿no? Que, que nunca sobra, ¿sabes? De hecho, en los tiempos que corren Falta Y... Mmm... Y bueno, en cuanto a todos tus oyentes, pues eh, que si en efecto les atraen este tipo de conversaciones y este tipo de ideas, que se pasen por el canal, que le echen un vistacito. Eh, si les gusta, ya saben que, que va a estar ahí, que voy a seguir subiendo este tipo de contenido que, que pueda echar una manilla, ¿no? Y, y poco más. Y, y decirte que oh, pues otra vez gracias. ¿sabes? Y, y que te deseo lo mejor, desde luego, porque he echado un vistazo a los demás podcasts y, y hay calidad. Y yo creo que, que va a ir muy bien todo. O sea, que, que seguramente de aquí a un futuro los dos estemos un un poco más arriba y, y con mucha suerte la siguiente vez nos podamos ver en persona incluso, que eso sería sería maravilloso. Yo tengo pendiente de visitar México y sé que muchas personas que ven mi canal son son de México, así que pues mandarles un saludo a ellos y también a todos tus oyentes. Gracias
0: de verdad, yo ansío que en un futuro esto lo hagamos en persona y disfrutar, porque cuando estás en persona uno conecta más, hay más química y se pueden obtener mejores
1: resultados. Claro, desde luego sí. estaría fenomenal ¿eh? estar tú y yo cara a cara con nuestro micro, nuestro café o nuestras cervecita, conversando estos temas... Me apetece, ¿eh? o sea
0: que... Tú y yo duramos más de seis horas hablando y no nos paramos. Bueno,
1: no, desde luego, desde luego, Vamos, Yo me estoy conteniendo un poco y todo de para, para callarme, o sea que...
0: Yo sé que eres una persona que tiene mucho que aportar y de verdad, todo lo que aportas vale, amigo, entonces... Cuídate y que estés muy bien. El podcast de Chris NB es tu casa, así que cuando gustes volver, aquí estamos. Sin más preámbulos, me despido y te deseo un bonito día. Nos vemos.
1: Yo mismo te digo, Chris, que vaya todo bien por allí y hablamos pronto.
0: Y bueno, amigos, concluimos este podcast de Chris NB. Recuerden, no hay tal crisis y nos vemos la próxima. No hay tal
1: crisis. Esto fue un podcast de Cris NB. Nos vemos en la próxima.